0: I programserien Bibelguiden, der vi får tid å gå gjennom andre mosebok, har vi nå sett at Israels folke er på vei ut av Egypt. Sist gang så vi at Gud leder folket ved hjelp av en skysøyla, som var i ildsøyla om notter. Men hvor leder denne søylen folket? De gikk jo ikke den normale veien til det landet Gud hadde sagt de sko til. Vi så sist gang at Gud leder på en omvei, for det ville være en risiko at folket skulle vende om hvis de gikk en lette veien, og hvis de då møtte motgang der. Men kor går veien nå? Det skal man se på i dag. Vi har kommet frem til kapittel 14
1: i andre mosebok, og begynner med å lese av de første ni versene. Herren sa til Moses, «Si til israelitene at de skal snu om og slå leir foran Pi-hahirot mellom Migdol og havet.» Foran baal mitt midt imot byen, skal dere slå leir ved havet. Så kommer Farao til å se si at israelitene har gått seg vil i landet, og at ørkenen har stengt dem inne. Jeg vil gjøre Faraos hjerte ubøyelig, så han setter etter dem. Da skal jeg vise min herlighet på Farao og hele hans herr. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Dette gjorde israelitene. Da egypterkongen fikk melding om at folket hadde flyktet, kom han og tjenerne hans på andre tanker om folket. «Hva er det vi har gjort?» sa de. «Vi lot israelittene dra fra slavarbeidet hos oss.» Så spente han for vognen sin og tok herren med seg. Han tok 600 av de beste vognene og hva som ellers fantes av vogner i Egypt og offiserer til hver dem. For herren gjorde hjertet til fara og kongen i Egypt ubøyelig, så han satte etter israelitene. Men israelitene drog ut med løftet hånd. Egypterne satte etter dem med alle vognene, hestene og rytterne, hele fara hos herrer. De nådde dem igjen ved Pi-Hairot, der det lå i leir ved havet foran Baal-Safon.
0: De navnene som nevnes her er ikke lett å helt konkret, Pihahirot kan være en øversettelse av et egyptisk navn, kanskje Hathors bolig eller noe lignende. Migdol betyr torn og kan kanske henvise til et vakttårn som kan ha stått mange forskjellige steder. Balsefon betyr nordens bal. Bal er et kanoneisk gudsnavn, men det kan også betegne herre uten at det nødvendigvis er guddommelig. Selv om navnene ikke kan stedfestes, henvises det også til at de skulle slå leir ved havet. Her er det fra gammelt av tenkt på Rødehavet, men nyere tolkningen har lagt dette til Sivsjøen, som er et sumpområde nord for Rødehavet. Egypterne la merke til den rute Israeliterne gikk, og det fikk de til å tenke at de gikk seg vild, eller at de ikke visste helt hvor de skulle gå. De kom til å bli innestengt i ørkenen. Dette var et knep som Gud selv hadde sett i scene. Gud ville på denne måten visa sin herlighet og makt över egypterne. Med faraos siste nederlag ville Guds navn og hans forbindelse med Israels folke bli kjent og ære bland alle folkeslag. Egypterne beit på dette knepet, hvis man kan si det slik. Fara og tjenerene begynte å snakke om hvordan de skulle klare seg nå, uten alle slaverne. Så tenkte de at de skulle sette etter israeliterne og tvinge dem tilbake. De hadde jo ikke kommet så langt, og de ville ikke klare å komme seg så mye vidare heller. Fara tog med seg 600 av de beste vognene, og det han ellers klarte å mobilisere. De nådde israelen. Israels folke igjen, der de lå i leir ved havet. Vi skal se litt på hvordan Israel reagerte da de merket at egypterne kom. Vi skal lese ifra vers 10 til 14.
1: Da farao nærmet seg, så isrer ditno opp på fikk øye på egypterne som kom etter dem. De ble grepet av stor frykt og ropte til Herren. De sa til Moses: «Fantes ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil arbeide for egypterne. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde. Stå fast.» Så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For som dere ser Egypterne i dag, skal dere aldrig se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er
0: ikke vanskelig å forstå at Israels folke ble redde. Faro med hele, eller i alle fall en stor del av Herren sin, kom i full fart imot dem. Vi kan ikke klandre dem for at de ble redde. Men den spydige bemerkningen med spørsmål om ikke det fantes graver nok i Egypt, viser at de ikke hade tro på at Moses gjorde dette på vegne av Gud. Det ser vi også når det er Moses som ble anklaget med ordet om at han hadde ført dem ut av Egypt. De snakker ikke om Gud. De sier også at det hadde vært bedre om de hadde fått være i fred i Egypt. Det henviser kanske til det svaret som lederne hadde gitt Moses etter at han hadde vært første gången in hos fara og fara hadde reagert med å øke arbeidsbyrden. Til tross for de med anklagene imot Moses og sikkert også usikkerhet fra Moses i siden om hva som nå kom til å skje når, når hele Egypt og herren kom imot dem, så hadde allikevel Moses tru på at Gud ville gripe inn og ordne opp i dette. Det er noen fantastiske ord han sier til folket. De må ikke være redde. Gud kommer til å handle. Og slik som de ser egypterne nå, kommer de aldrig mer til å få se de, sier Moses. Og så legger han til at Herren skal stride for de, og de selv skal være stille. Og det kan godt være ett godt ord for oss også å ta med oss når vi møter vanskeligheter. Herren er med, og då vil han ta seg av saken og gi en god løsning, selv om vi ikke klarer å se noen vei ut av problemet. Dette er også en av lærdommene både Israels folke og med trenger å lære. Vi tror at resultatet er avhengig av vår insats og våre muligheter, og gir lett opp når man ser at vi ikke får til det som vi ønsker eller ser som nødvendig. Men Moses hadde nok også ropt til Herren og lurt på hva som nå skulle skje. Det kan man se av fortsettelsen, og derfor så leser vi bare vidare, Nå skal vi lese ifra vers
1: 15-18. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til mig? «Si til israelittene at de skal dra videre. Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskod tvers gjennom havet. Se, jeg gjør egypterne hare, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på fara og hele hans herr, på vognene og rytterne hans. Egypterne skal kjenne at jeg er herren.» når jeg viser min herlighet på fara og og vognene og rytterne hans.
0: Herren taler til Moses. Først sier han noe som kan se ut som en anklage, men Moses hadde jo uttalt et mektig ord om tillit til Gud når han talte til folket nettopp. Dette er Herrens strid. Folket skulle se på det Herren gjorde, men selv sleppe og gjøre noe så helst. I neste setning sier så Gud til Moses et merkelig ord. se si at de skal dra videre. For det første kan vi jo kommentere at det betyr at de ikke skal dra tilbake. Men hvor i all verden skulle de dra videre? Foran de var havet, og på alle siden ellers var det ørken og fjell. De ville aldri klare å komme seg under Egyptene men i fortsettelsen forklarer Gud hva som skal skje. Moses skal rekke ut hånda med staven, og så skal havet åpne seg, slik at det blir en vei mitt i havet, med havet som en vegg på begge sider. Det var den samme staven som Moses og Aaron hadde brukt i Egypt i forbindelse med annonsering av plagene. Israel skulle få en vei der det ikke fantes noen vei, O de skulle krysse havet tørr skudd, står det. Men samtidig skulle det skje at fara og egypterne ville følge etter de, og ut i denne åpningen i havet. Der ville Gud igjen vise sin makt over fara, og alle egypterne skulle kjenne eller forstå at Israels Gud virkelig var Gud. Alt det Gud har skapt var fullstendig under Guds kontroll, Gud ga beskyttelse til sitt folk, men før Israels folke begynte å gå, viste Gud på ennå en måte at han beskyttet dem. Han satte et skille mellom Israel og Egypterne, slik at Egypterne ikke kunne nå dem. Gud stilte seg mellom. Men det må vi vente med å se på til neste gang. Takk for nå, og Herren være med deg.